0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar.
1: Seja bem-vindo ao Catar Feijão, o seu podcast sobre literatura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro episódio. O Catar Feijão, seu podcast de literatura. Comigo hoje estão a Virgínia Castro e a Vivian Salles, que é estudante de letras do espanhol e também é bolsista pibique já há dois anos. A seleção e a concepção desse episódio também é da professora e estudante de letras Leidiane Barros e a edição do Renato Augusto.
0: O podcast Catarfeijão Feijão é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e tem a intenção de conversar sobre a literatura em outro formato, destacando obras, escritores e perspectivas a partir da produção científica desenvolvida pelo Grupo de Estudos de Literatura, Tradução e Suas Teorias, coordenado pela professora Roseli
1: Cunha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um romance chamado Aves Sim Lido, a autora é Clorinda Mato de Tânia, uma peruana que nasceu em 1852 no Cusco, na região dos Andes peruanos. E depois foi morar numa localidade mais afastada, chamada Tinta. Essa cidade inspirou a fictícia Quilac no romance. O romance foi traduzido para a língua portuguesa do Brasil com o nome de Aves Sem Nino.
2: Essa experiência proporcionou a Clorinda conhecer um pouco mais a cultura indígena do interior peruano. Ela sabia falar uma língua indígena, inclusive ela foi tradutora do espanhol para o quixua. Clorinda queria continuar os estudos, principalmente no ensino superior, mas como naquela época havia o preconceito com a mulher e também por ela estudar, Clorinda não foi capaz de continuar, porque seu pai também não permitiu. Aí, depois que ela casou, ela foi incentivada pelo marido a começar a escrever em jornais e começou a usar o pseudônimos. Inclusive, Clorinda é um pseudônimo, porque seu nome verdadeiro é Grimanessa. E foi como Clorinda que ela começou a assinar vários artigos em jornais e também seus romances. Exatamente. E mesmo naquela
0: época que as mulheres tinham tão pouca visibilidade na sociedade, não é isso? Ela conseguiu participar ativamente da vida literária do seu país, contribuindo com grupos de intelectuais que, além da literatura, discutiam outros assuntos, como, por exemplo, a condição de vida dos indígenas, né? E pensavam em maneiras de como ajudá-los.
1: Pois é, como vocês puderam ouvir, a vida da Clorinda Mato de já daria um romance, né? E a Vivian estuda a obra da autora já faz algum tempo. Eu queria saber da Vivian, como foi para você esse primeiro encontro com a obra Aviceninho da Clorinda Mato de Tânia? Foi difícil essa leitura, Vivian? Conta um pouquinho para gente.
2: A primeira vez que eu li A Aviceninho foi no grupo de estudo gel. Realmente foi muito diferente ler uma obra que falava sobre os indígenas pelo do século XIX. Eu nunca tive conhecimento sobre isso e, em vários momentos, eu tive que parar, pesquisar algumas palavras né, que estavam em Quixua. Então, ler Aviceninho foi muito enriquecedor, porque eu fui conhecendo uma nova cultura né, diferente. E uma dica que eu daria para quem vai ler uma primeira vez é grifar as palavras diferentes, as que não conhecem, e no final da leitura fazer uma pesquisa. Porque aí, em um segundo momento que você for ler a obra, você já vai estar mais ciente de muitas expressões e vai ter um, um conhecimento mais enriquecedor.
1: Ah, interessante a dica, Vivi. Mas lembrando que a autora também colocou um tipo de um glossário, né? Que ela intitulou como palavras que você precisa saber para ler este romance, né? Mas vamos ouvir um fragmento da obra Abseni? O que, é que vocês acham?
0: Excelente ideia, professora. Vamos ouvir agora um fragmento de Aviceninho na tradução de Roseli Cunha e na voz de Clara Chimenez.
3: Amo com amor de ternura a raça indígena. Por isso mesmo, observei de perto seus costumes, encantadores por sua simplicidade, e a abjeção a que submetem essa raça os mandões às vilórias, que, se variam de nome, não declinam de modo algum do epíteto de tiranos não são outra coisa em geral. Os padres, governadores, caciques e alcaides.
2: Uma característica daquele momento histórico que a Florinda vivia é que os intelectuais, em muitos momentos, achavam que deviam proteger os indígenas por ser uma raça marginalizada. E no fragmento, podemos observar que em vários momentos... O narrador, ele demonstra um, um amor paternal com os indígenas. E se você for analisar vários outros fragmentos do texto, tem vários momentos, ideias que podem ser da autora, pensamentos dela, e que esses pensamentos também podem gerar é o pensamento que a autora tinha, um, um amor maternal pela raça. Então, quando se pensa que os intelectuais da época, eles não deixavam os indígenas falarem por si só. Ou seja, em vários momentos, os intelectuais da época achavam que a raça precisava ser protegida, que eles não tinham uma voz e nem capacidade de lutar pelos seus direitos. Ou seja, eles não pensavam naquilo que realmente os indígenas desejavam eles apenas idealizavam tal desejo, que talvez não fosse
1: o desejo realmente é, verdadeiro. Sim, Vivian, concordo com você. Nós vamos ouvir agora, num outro fragmento, como a autora mostra, por meio do seu narrador, como corria de modo mais detalhado ainda, essa exploração aos indígenas. E ao final, prestem atenção, porque ela dá uma solução, vamos usar aspas aí nessa solução. Vamos ouvir o fragmento e aí a gente comenta isso.
3: Os índios proprietários de alpacas migram de suas choças na época do reparte para não receber o dinheiro adiantado, que chega a ser para eles tão maldito quanto as treze moedas de Judas. Mas o abandono do lar, a errança na solidão das alturas das montanhas os coloca a salvo? Não. O cobrador, que é o mesmo que faz o reparte, arromba a choça cuja frágil fechadura na porta feita de vaqueta não oferece resistência. Deixa sob a trastaria o dinheiro e vai embora para voltar no ano seguinte com a lista, tal qual uma carta precatória, que é o único juiz e a testemunha para o desventurado devedor forçado. Depois de um ano, o cobrador se apresenta com um séquito de 10 ou 12 mestiços, às vezes disfarçados de soldados. E com uma balança de tipo romana, especialmente constituída por contrapesos de pedra, extraem 50 libras de lã por 25. E se o índio esconde seus poucos ganhos, se ele reclama ou maldiz, é submetido a torturas que o bico da pena resiste a narrar, apesar de pedir vênia para os casos em que a tinta varie de cor. A pastoral, de um dos mais ilustrados bispos que a igreja peruana já teve, faz menção a esses excessos. Mas não se atreve a falar das reprimendas com água fria que em alguns lugares são empregadas para fazer com que os índios declarem os bens que estão escondendo o índio teme os procedimentos dessa cobrança indevida mais ainda do que a fustigada do chicote e os desumanos que levam ao pé da letra o sentido da lei alegam que o flagelo está proibido no Peru mas não a barbaridade que eles praticam com seus irmãos nascidos no infortúnio ah, queira Deus que algum dia exercendo sua bondade. decrete a extinção da raça indígena, que depois de ter ostentado a grandeza imperial, bebe o lodo do próprio. queira Deus sua extinção, já que não é possível que ela recupere a dignidade nem exerça seus direitos. O amargo pranto e o desespero de Marcela, ao pensar que a chegada do cobrador se aproximava, eram a exata explosão angustiada de quem sentia diante da presença daquela pessoa todo um mundo de pobreza e dor infame.
1: O narrador mostra como os indígenas são forçados a tomar empréstimos que serão cobrados posteriormente com valores muito superiores ao que seria justo. E a autora não poucos culpados, sejam eles os dons de terras, os comerciantes, os políticos, os padres, a igreja, ou seja, aqueles que talvez não participassem da exploração, mas eram coniventes com ela. E a, a autora vai ter problemas depois, na sua vida, mais adiante, com essa postura tão firme, tão né O narrador do romance pede justiça. E a própria escrita da Clorinda Matos de Turner, a escrita do romance, demonstra o desejo de justiça que ela queria. né E uma das possibilidades que ela via dessa justiça seria a extinção da raça indígena. Por mais polêmico que isso possa parecer, seria isso, a extinção por meio da miscigenação, mas uma miscigenação que privilegiaria os costumes do homem branco, o modo de vida do homem branco, ou seja, um processo onde o indígena deixaria de ser indígena e aí, com isso, deixaria de sofrer abusos. Esse tema é bastante polêmico né? e ele aparece lá no romance de 1889, século XIX, mas a gente percebe que ele ainda é muito presente, é uma questão ainda muito discutida, Por mais estranho que isso possa parecer, atualmente, século XXI.
0: No momento Catando Dicas, a sugestão de hoje fica por conta de um filme, muito interessante por sinal. Ele é de 2015 e se chama As Sufragistas. Foi dirigido por Sarah Gaybron e escrito por A.B. Morgan. O filme se ambienta ali em Londres, no Reino Unido, mais ou menos no início do século XX. Ele conta a história de um grupo de militantes feministas que decide fazer uma série de atos para chamar a atenção dos políticos locais. Tudo isso com o objetivo da conquista do direito do voto das mulheres. Outro ponto bastante interessante que o filme retrata é a clara cultura machista do período de 1912, né? E aqui entre parênteses, essa cultura se perpetua até hoje, infelizmente. O longa-metragem contou com um alenco feminino de Pedro, e dentre elas está a atriz indicada ao Oscar, Carrie Mulligan, que interpreta o papel da protagonista, Amara Watson. Sim, é verdade, vejo né? esse filme,
1: lembra muito a trajetória de linda da Mata de Câmara, né? Impedida de estudar pelo pai, mas depois começou a escrever criou até uma editora que só entregava mulheres, essa editora se chamava La Equitativa, tudo isso em 1892, ou seja, um período bem aproximado do que trata o filme. Né? E a autora também não tinha medo de dizer que ela pensava, né, de desafiar os grandes proprietários de terra, políticos da igreja, para assim defender os seus ideais. E até por conta dessa atividade intelectual tão intensa, ela teve sua casa saqueada e teve que se autoexilar na Argentina em 1895. E foi lá que ela veio a falecer em 1909. Mas é isso, gente. Por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a vida e a obra de Florinda Mato de Branco.
0: Nossos episódios estão disponibilizados na plataforma Spotify. Lá você pode escutar todas as nossas temporadas. Foi ótimo ter vocês aqui e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Você também pode seguir a gente no Facebook e no Instagram, @catafeijão, e escrever para comentar o que achou e dar sugestões. Então até o próximo, esperamos vocês.